0: Hola amigas y amigos, soy Borja de Historias de la Música y tranquis, podéis respirar aliviadas porque este capítulo sí que está bien preparadito y además creo que nos va a quedar bastante bien, aunque igual está feo que yo lo diga. Como ya os avancé en el último episodio, hoy vamos a hablar del tema al que estamos dedicando el mes de febrero en nuestro Instagram, @hdelamusica, la inseparable pareja de música y cine. Ya dijo el director Francis Ford Coppola que la música es un factor esencial para que la ilusión de una película pueda cobrar vida y por eso en muchas pelis han utilizado música preexistente para que la ambientación sea más realista. Y de eso vamos a hablar hoy, vamos a analizar algunas de las películas más icónicas en las que se ha utilizado un tipo concreto de música por cuestiones históricas, simbólicas o ideológicas. Aunque esto no siempre se ha hecho con criterios muy acertados, pero bueno, no avancemos a acontecimientos. ¡Empezamos! Vamos a empezar por una de las películas históricas más populares que existen, El nombre de la rosa, que no sé a ti, pero a mí me encanta. Se trata de una película de 1986 dirigida por Jean-Jacques Sannon y protagonizada ni más ni menos que por Sin Connery y Christian Slater, entre otros. Está basada en la novela homónima de Humberto Eco, una tenebrosa intriga medieval que nos transporta a una imponente abadía benedictina del norte de Italia en pleno siglo XIV. Allí acuden Fray Guillermo de Baskerville y su discípulo Acho, para intentar esclarecer las misteriosas muertes de varios monjes. La verdad es que para ser una adaptación de un libro, que ya sabemos que suelen salir bastante mal paradas, el resultado es una película de lo más completa, sobre todo por el interés que se pone en que la ambientación sea lo más realista posible. Por ejemplo, con la magnificencia de un monasterio real, en este caso en Frankfurt, los innumerables detalles y referencias que se hacen, la caracterización de los personajes y, como no, la música que se emplea. Bueno, alguna de la música que se emplea. La banda sonora de la película corrió a cargo de un joven James Horner, que después ha compuesto otras más conocidas como Braveheart, Apolo 13, Avatar o Titanic, con la que ganó dos Oscars. En todas ellas, Horner ha demostrado ser un prodigioso orquestador, haciendo que una orquesta sinfónica sea una herramienta poderosísima. Pero en el caso del Nombre de la Rosa no es así, ya que toda su música está creada con sintetizadores, es decir, de manera digital, algo muy habitual en los años 80. Esto es uno de los pocos puntos que le resta credibilidad a la película, como hemos podido escuchar en el fragmento de antes, aunque es cierto que en algunos momentos también ayuda a crear una atmósfera densa y pesada, como seguramente lo sería un sitio que encerraba tantos tíos en una época en la que la higiene aún estaba por inventar. Pero bueno, en otros momentos la música se va al extremo contrario, porque claro, ¿qué se hacía en un convento medieval a todas horas? rezar. ¿Y cómo se rezaba en la Edad Media? Pues cantando. Por eso la película está llena de escenas en las que los monjes entonan canto llano o canto gregoriano, como queráis llamarlo. Por ejemplo, este Veni Sancti Spiritus. Veni Sancti Spiritus. La música barroca también ocupa un lugar privilegiado en las playlists de bandas sonoras. Muchas de sus piezas más icónicas se han convertido en auténticos clichés que los directores de cine utilizan para evocar ideas en el espectador de una forma bastante directa. Quizá una de las más evidentes es la tocata y fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, que nos hace pensar inmediatamente en un castillo tenebroso, un vampiro con sed de sangre o cualquier otra historia clásica de terror. Su primera utilización en este sentido se remonta a la película de 1931 El hombre y el monstruo, una vanguardista adaptación del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otra de las melodías recurrentes de Bach es la conocida como Aria para la cuerda en sol, que transmite una gran sensación de paz y tranquilidad a la vez que una atmósfera de sofisticación, ya sea con intención directa o irónica. Otra conocida pieza utilizada con similares propósitos es la zarabanda de la suite en re de George Friedrich Händel, de la que por cierto ya hablamos hace un par de episodios. Aunque en este caso, además, se suele utilizar especialmente en películas de época que, por cierto, es un término que siempre me ha hecho bastante gracia, porque cualquier película podría ser de época, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, Borja. Uno de los usos más paradigmáticos de esta melodía lo firmó Stanley Kubrick en la película Barry Lyndon, un uso de lo más acertado porque la peli está contextualizada tan solo unos pocos años después de que se compusiera esta música. Y tampoco nos podemos olvidar del conocidísimo canon de Johan Packelbell, una de las partituras más tocadas en todas las bodas del mundo. No hay boda en el cine donde no suene esta sencilla pieza que tanto gusta a los bajistas y a los violonchelistas. Perdón por el humor de músicos. Pero lo cierto es que no se sabe si fue antes el huevo o la gallina. O sea, si primero se popularizó su uso en las películas románticas o si en ellas se retrató un uso anterior. Y ahora llega el turno de una de las películas de época, guiño guiño, más célebres de las últimas décadas, Master and Commander, un film estadounidense basado en las populares novelas de Patrick O'Brien y protagonizado por Russell Crowe. La historia ocurre alrededor de 1805, en plenas guerras napoleónicas, y muestra las hazañas de una fragata inglesa que debe batallar contra un buque francés. Hasta aquí todo bien. Eh, la música de la película bueno, es otro tema, porque la verdad es que presenta una mezcla de lo más extraña. Sus responsables son Aida Davis, Christopher Gordon y Richard Tonetti, que compusieron algunos de los temas que le dan a la peli un aire bélico a la vez que clásico. A ellos se suman algunas escenas donde los marineros cantan canciones que, vale, suenan mucho a marineros y que por lo visto cuentan con un buen trabajo de documentación, ya que se corresponden con ciertas melodías y aires típicos de Inglaterra. Pero lo que a mí me rechina más es su utilización de piezas clásicas. Para empezar, cada una es de un periodo diferente, pero es que el problema es que ninguna de ellas es en realidad propia de los inicios del siglo XIX. La única que se salva medianamente es la que los dos protagonistas tocan en la última escena de la película, el pasacaglia de la música nocturna de las calles de Madrid, una obra que Luigi Boccherini compuso en la capital española alrededor de 1780. Hay muchos problemas en esta escena. Para empezar, es muy poco probable que esta música se continuara escuchando 25 años después de su composición, pero bueno, vamos a aceptar que esto podría haber pasado. Pero no olvidemos que esta obra es en esencia española y que los ingleses estaban en ese momento metidos en una guerra con nosotros. De hecho, en el mismo año de la película eh, pasaría la batalla de Trafalgar, así que su interpretación se vuelve bastante contradictoria. Por otro lado, ya hemos mencionado que esta música se utiliza de manera diegética, es es decir, que los actores aparecen tocándola en la pantalla, no solo se oye de fondo. Y claro, teniendo en cuenta que esto es un quinteto de cuerdas y que las escenas son solo dos actores, pues bueno. Aunque la verdad sea dicha, está bastante bien adaptada y el playback es creíble por momentos, pero bueno, seguro que no soy el único al que no le han dado el pego. Todos estos usos se multiplican cuando hablamos de música romántica, por motivos evidentes, vaya. Pero uno de los que a mí más me gustan es el que hace Charles Chaplin en sus películas. Como sabrás, Chaplin fue un gran defensor del cine mudo y por ello la música tenía una importancia vital para poder transmitir sus ideas y emociones. Aunque no solo eso, sino que también la utiliza como medio para lanzar indirectas y también para crear situaciones de lo más humorísticas. Él mismo compuso muchas de estas obras, ya que, aunque era autodidacta, tocaba varios instrumentos y tenía grandes capacidades musicales. Por ello se rodeaba de asesores musicales que le ayudaban a plasmar sus ideas en el papel, dando lugar a melodías tan icónicas como esta de la película Candilejas. Pero aparte de estas magistrales y emotivas composiciones, Chaplin también utilizó mucha música preexistente, algo especialmente habitual en las primeras décadas de vida del cine. Un buen ejemplo lo encontramos en su peli El gran dictador, estrenada en 1940 y convertida en todo un símbolo de la lucha antifascista por su mordaz parodia del régimen nazi. Son especialmente relevantes dos de las obras musicales que se escuchan, precisamente relacionadas con los dos personajes principales, ambos representados por el propio Chaplin. Por un lado está el dictador, que claramente simboliza a Hitler, y es acompañado por la música del preludio de Lohengrin, ópera compuesta por Richard Wagner, quizá uno de los compositores más relacionados con el nazismo por sus controvertidas ideas antisemitas. Con esta música, Chaplin no solo está tendiendo un puente entre la evidente relación que tienen esta música y el personaje a la que representa, sino que además la utiliza para crear una humorística coreografía de Hitler con un globo terráqueo, algo que se aleja tangencialmente de lo que Wagner aspiraba a que se convirtiera. Vamos, una burla en toda regla. Algo similar ocurre con la famosa Danza húngara número 5 de Johannes Brahms, otro de los compositores más íntimamente relacionados con la identidad germana. En este caso, protagoniza una de las escenas más representativas de Charlotte, representando a un barbero judío que hace su trabajo perfectamente sincronizado con esta música. En esta escena se evidencian las capacidades musicales de Chaplin, ya que la que aparece en el film era en realidad un ensayo que grabaron antes para que él pudiera planificar todos los movimientos que debía hacer. Pero oye que el ensayo salió a la perfección, así que mira, se ahorraron las tomas posteriores. Os invito a buscar esta escena por YouTube porque ahora que sabéis todo esto seguro que os parece todavía más sublime. Y bueno, para acabar no podemos dejar de hablar de algo que seguro que todos reconocemos fácilmente, las pelis de Disney. Porque si hay algo que a todo el mundo le ha metido la música en vena son las películas de dibujos animados. Y entre toda esa música seguro que hay más música clásica de la que crees. Muchas de estas melodías se han convertido en auténticos leitmotifs que siempre nos evocan las mismas ideas, por ejemplo, ¿en qué piensas si te pongo esta música? Seguramente te estás imaginando en un bosque, con los pajarillos cantando cantándote alrededor mientras sale el sol por la mañana. Y bueno, de hecho su compositor también pensaba en eso, porque Edvard Grieg compuso esta melodía para la escena del amanecer de la obra de teatro Peer Jean a la que puso música incidental. Vamos a probar con otro fragmento, a ver si también coincidimos. En este caso supongo que te ha venido a la mente algo mágico, y seguramente ese algo es Mickey Mouse y sus escobas y sus cubos andantes, una mítica escena de la película Fantasía. De nuevo, Disney ha utilizado al pie de la letra una obra sinfónica, ya que se trata del poema sinfónico El aprendiz de brujo, compuesto a finales del siglo XIX por el compositor francés Paul Dukas. Y ya que hemos nombrado Fantasía, no puedo dejar de alabar esta película, por sosa que pueda parecer algunos, ya que es una herramienta poderosísima para acercar la música culta a los más pequeños de casa. Y sin olvidar el gran ejercicio de imaginación que supone la sincronización de las imágenes con las diferentes piezas, más aún teniendo en cuenta que se trata de una película de 1940. Aunque vale, en el año 1999 se hizo un remake añadiendo todavía más obras, entre las que se incluye la célebre escena que nos transporta a pleno Manhattan ilustrando la música de Rhapsody in Blue, obra del americano George Keswin. Vaya recuerdos más bonitos que me trae siempre esta música. Pero bueno, así sin quererlo, hemos llegado al final del episodio de hoy. Y ni tan mal, ¿no? Hemos tenido un poquito de todo, como de costumbre. Y en esta ocasión, todavía con más razón, porque hemos hablado de música y de cine. Una pareja inseparable y que nos ha regalado algunos de los momentos más icónicos de la cultura del último siglo. A ellos hemos dedicado los posts de este mes en nuestro Instagram, @hdelamusica, y todavía nos quedan unos cuantos, así que pásate por aquí si te interesa conocer un poco más sobre ello. Bueno, y que si no estás escuchando esto en febrero de 2022, no te preocupes, pásate igualmente que se queda todo guardadito en el destacado de música y cine. Así que nada, amigo, amiga, ya sabes que ha sido un placer compartir un ratito de música y curiosidades contigo. Pero no te despistes, que pronto habrá más ratitos como este. Hasta el próximo episodio.